0: Dann kann ich ja ganz entspannt auf den, auf den Bildschirm vor mir gucken. Ich schaue gerade Champions League.
1: <lacht> ja, das, das ist ein guter Einstieg. Dann begrüßen wir euch da draußen doch einfach live am Dienstagabend 21.16 Uhr Ortszeit. Simon guckt es im Fernsehen oder im Stream. Ich schaue es tatsächlich im Ticker. Das Spiel der Spiele, beziehungsweise das Spiel, wo sich jetzt zeigen wird, ob der Trainerwechsel der Austausch quasi von Julian Nagelsmann gegen Thomas Tuchel, ob sich das nachher gelohnt haben wird. Nämlich Manchester City empfängt zu Hause den FC Bayern München. 13 Minuten sind gespielt und wenn du es live siehst, wie sieht's aus? Wer ist die bessere Mannschaft?
0: Ich würde sagen, die Bayern kriegen bis jetzt ordentlich Pressing. Es gab schon so ein, zwei kleine Chancen von Man City, jetzt auch nichts Überragendes. Aber tendenziell würde ich schon sagen, dass Bayern ein bisschen defensiver ist und Man City auf jeden Fall früh in Führung gehen will. Aber Bayern war auch schon so ein, zwei Mal im 16er. Also es ist jetzt nicht komplett einseitiges Spiel, also es ist ziemlich spannend und geht eigentlich in eine gute Richtung. Mal schauen, ich denke, ich werde es mir heute nicht ganz, nicht ganz geben. Aber bis jetzt ist es gut gestartet.
1: Ich habe nur gelesen. Thomas Müller sitzt auf der Bank. Du als alter
0: Fußballkenner, was sind die Hintergründe? <lacht> ja, soweit ich das beurteilen kann, äh, hat er der, der Tuchel ganz auf Knabri und Sané gesetzt. Also so ein bisschen die Zocker und ein sch bisschen schnellerer Fußball als mit Thomas Müller. Aber ich bin natürlich auch nur ein Laie, der das von außen so sieht. Ich weiß nicht, ob du da noch andere, andere Ideen hast, warum das so ist. Nee, tatsächlich habe ich mich
1: überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich habe gerade nur dicke Schlagzeile: Müller auf der Bank. Und <lacht> ähm, ja, wir, wir werden auch hier natürlich dann nachreichen, spätestens nächste Woche, ob es gelohnt hat, ob auch dieser Schachzug aufgegangen ist. Und bevor wir jetzt gleich weitermachen ähm, mit dem eigentlichen Podcast, was ist dein Tipp
0: für heute Abend? Ja, ich habe ja auch schon auf Bayern gesetzt irgendwie. Also, ich glaube, es wird eine harte Nummer. Aber ich sage einfach mal
1: äh, 2-1. Das ist kein schlechter Tipp. 2-1 ist, glaube ich, ähm, statistisch gesehen auch eins der häufigsten Ergebnisse. Ja. Ähm, neben, neben dem 0-0, glaube ich, oder dem 1-1. Ähm, ich habe irgendwie gedacht, es geht 4-1 aus. Ähm, Für gucken Menschen. wir mal. Ich lege mich nicht auf die Mannschaft fest, aber ich sage, das Ergebnis ist 4-1. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen.
0: Ja, ist möglich bei den Mannschaften. Also wenn da mal, wenn die mal Bock haben, da einen Flora am Tore zu schießen, dann kann schon sein, aber es sind halt schon sehr ähnlich starke Mannschaften. Von dem her, ich glaube ich, wird es eher ein knappes Ding. Wir müssen auf jeden Fall, um das Fußballthema gleich komplett
1: einzucachen, spätestens nach dem 11. Mai eine Sondersitzung machen mit dem Henry. Denn. Es ist das passiert, was ich vermeiden wollte. Der VfB Stuttgart spielt im Pokalhalbfinale zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. <lacht> ähm, das wird ein richtig heißes Ding. Wir sind ja jetzt gerade wieder schön ähm, auf der Gewinnerstraße. Neuer Trainer, äh, Sebastian Hoeneß. Und direkt mal zwei Spiele gewonnen in Nürnberg im Pokal. Das war wichtig. Jetzt am Wochenende, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube in Bochum 3 zu 2 gewonnen. Und äh, jetzt läuft's. Also Eintracht Frankfurt, Obacht. Der VfB ist wieder da. Und äh, apropos wieder da, da können wir jetzt dann gleich die, die Überleitung machen. Du bist auch wieder da. Du hattest ähm, ein Wochenende in der Heimat, bei der Familie und jetzt gerade warst du doch im, wie heißt es, Ingolstadt Village.
0: Ja, kennst du nicht? Das ist so ein Outlet. Na, ich bin
1: ja hier aus der Stuttgarter Gegend. Wir gehen immer nur nach Metzingen. Äh, nicht Metzingen, Metzingen natürlich. Ähm, Home of Hugo Boss. Okay. Da, da, hat man, da hat man früher immer für einen richtigen Schnapper noch einen Anzug kaufen können, so kurz vorm Abi und so. Nee, aber ich, 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 ich hasse Shopping wirklich. Bin Ach, ich ja. egal, wo in so einen Laden reingehe und da, ich fühle mich da einfach nicht wohl. Aber jetzt erzähl mal, was, was hast du gekauft?
0: Ähm, ja, also Ingolstadt Village erstmal eigentlich beste Anlaufstelle, um noch mal billig irgendwelche Laufschuhe äh, abzustauben. Ähm, dass sie gehen gerade, raus an Shop4Runners? Genau, ich wollte gerade sagen, dadurch, dass ich jetzt seit zwei Jahren schon, glaube ich, von Shop4Runners supported werde, war ich da auch schon ewig nicht mehr. Weil man muss sagen, der Nike Store, der hat manchmal echt gute Angebote, aber du kannst auch richtig Pech haben, so wie wir zum Beispiel heute. Und dann sind da halt nur irgendwelche billigen Rammschuhe, die normalerweise halt 80, 100 Euro kosten oder so und dann dort für 50, 40, 50 Euro weggehen, aber das sind halt keine kleinen Laufschuhe, da gibt es halt auch viele so irgendwelche abgeranzten Air Force, die von vor zwei Jahren eingestellt wurden, also heute war wirklich kein guter, kein guter Deal dabei. Ähm, wir waren da eigentlich auch wegen Michelle, weil die sich noch so Salomon-Schuhe kaufen wollte, aber gab es leider auch genau in ihrer Größe nichts. Von dem her haben wir am Ende glaube, nur so ein Trinksystem für einen Trinkrucksack gekauft. von äh, Also auch für einen Salomon-Laufrucksack. Ähm, aber davor war ich auch noch in, äh, in München shoppen. Also es war ein richtig harter Tag. Und da habe ich tatsächlich bei Arcat meinen, meinen jährlichen Einkauf getätigt. Also ich glaube, ich kaufe so einmal im Jahr vielleicht normale Klamotten ein. <lacht> Dann so, und immer vor allem dann, wenn Michelle eigentlich Sachen kaufen will. Und am Ende stehe ich dann immer da mit dem, der am meisten ausgegeben hat, weil sie mir irgendwelche Dinge andreht Und ich so meine, oh ja, brauche ich eigentlich nicht. Und dann sagt sie, ja, oh, sieht schon sehr gut aus. Und dann ja, kaufe ich es irgendwie doch. <lacht> genau, also von dem her freue ich mich gerade hier auf der Couch zu liegen, und ein bisschen Fußball zu schauen. Das war echt ein harter Tag.
1: Klingt, klingt richtig anstrengend, aber bevor dieser harte Tag kam, warst du ja auch ein bisschen zu Hause, da war es da weniger hart, oder?
0: Ja, also es war schon jetzt relativ entspannt. Meine Eltern sind ja gerade pilgern, die gehen von Porto in Portugal nach Santiago de Compostela, den Jakobsweg an der Atlantikküste entlang und sind da, ich glaube, gerade tatsächlich kurz vor Ponte Vedra, also wo ich dieses Jahr hoffentlich noch bei der U23 WM an den Start gehen werde. Äh, und haben noch so 70 Kilometer, glaube ich, vor sich. Ähm, und ja, es ist eigentlich so ein, so ein Wunsch von meinem Vater, dass er da mal den Jakobsweg da gehen will. Und jetzt hat es ihm gut gepasst. Ich meine, die Kinder sind aus dem Haus <lacht> und meine Eltern haben wieder Zeit. Äh, spazieren sie da ein bisschen entlang. Jeden Tag so 30 Kilometer ungefähr. Und am Rückweg... Äh, gehen die dann wohl auch noch ein bisschen Biken in Tirona. Ähm, also die lassen sich es gut gehen. Und Michelle und ich haben die Gelegenheit genutzt und sind über Ostern ins leere Haus, quasi zum Housekeeping nach Steingarten gefahren. Und ähm, ja, hatten eigentlich eine gute Zeit mit ein bisschen, bisschen Schnee noch in den Bergen. Ähm, am Anfang noch ein bisschen Regen, aber auch insgesamt echt ja, sehr entspannt.
1: Das ist total witzig, Simon. Ähm, witzig gleich aus mehreren Gründen. Ähm, ich fange mal mit dem Witzigsten an. Meine Freundin ist heute tatsächlich von Stuttgart über München nach Bilbao geflogen, um was zu tun, <lacht> richtig den Jakobsweg zu wandern, allerdings in die andere Richtung. Okay. Ähm, weil ich morgen zu meinem Kumpel Velauschus fliegen werde nach Lissabon, der, den kennst du ja auch. Also, ja, Grüße gehen raus an Max, der hört hier auch immer den Podcast. Der feiert seinen 30. Geburtstag und ähm, hat zur wilden Sause geladen und äh, jetzt versammelt sich die, die Gang quasi in Lissabon in irgendeinem ja, Anwesen, so in Halbhöhenlage mit Blick aufs Meer, also da hat er sich nicht lumpen lassen. Ähm, das ist zum einen schon mal irgendwie ganz cool und dann muss ich direkt hinterher schieben, hat mir die Franka heute eine Sprachnachricht geschickt äh, mit dem Inhalt, dass sie sich sehr auf den Podcast freut, weil sie weiß eigentlich überhaupt nicht, was so los ist zu Hause und immer wenn sie den Podcast weiß, dann ist sie wieder quasi up to date. Also Franka, ähm, jetzt weißt du, weißt du, was Ostern bei euch zu Hause los war und wo die Eltern sind.
0: Ja, ähm, ich glaube, äh, dann verpassen sie sich quasi knapp weil die werden jetzt dann in zwei Tagen in, am Zielort in Spanien ankommen und fahren dann, glaube ich, mit dem Zug zurück nach, nach Porto und haben da irgendwo den Bus geparkt. also quasi runtergefahren im Auto ähm, und dann geht es wieder eben zurück. Also auch schöne Grüße an meine Eltern an der Stelle. Denen war ich jetzt natürlich relativ viel in Kontakt, weil die auch mal wissen wollten, wie es zu Hause ist. Und ich habe natürlich auch ein paar Tipps gebraucht, wo man in den Bergen in die Jahreszeit noch gute Touren gehen kann. Weil man darf tatsächlich nicht zu hoch gehen, ähm, weil es hat auch noch geschneit. Also wir waren so auf 2000 Meter ungefähr unterwegs. Da war es gerade noch perfekt. Also war so ein bisschen, ja, äh, schon gespurt und man hat jetzt irgendwie keine Schneeschuhe oder so gebraucht. Aber viel höher hat man eigentlich nicht gehen dürfen. Also es war gerade noch richtig. Ähm,
1: Aber wieso, wieso nicht gehen dürfen? Wegen Lawinengefahr oder einfach, weil es dann zu, zu schneeig
0: wird? ja, nee, also, äh, weil es dann nicht zu, zu Schneeg wird, also, da hätte man dann entweder mit den Ski gehen müssen ähm, oder mit Schneeschuhen oder so und vor allem halt auch, wenn es dann so felsig wird und mit Schnee und vor allem, noch, vor allem noch mit Hund halt, der dann immer so ein bisschen in jede Richtung zieht, da ist es dann schon ein bisschen gefährlich und habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ja, vor allem Hund, der nackt ist. Ja, die, die hätte natürlich auch einen Mantel dabei, aber es war auch voll krass, wir sind äh, südseitig hochgegangen bei 12 Grad in der Sonne und sind dann auf der Rückseite, nordseitig so über die Berge, äh, über die Berge sag ich schon über den Wald ein bisschen abgestiegen im Schatten und da hat es halt dann direkt nur noch so 0 Grad, ähm, sobald die Sonne weg war. Aber mit Sonne halt schon super warm, also war eigentlich echt noch eine coole Tour.
1: Mega gut, kurzes Update für euch da draußen. Es sind 27 Minuten gespielt, in der 22. Minute, äh, Holland mit der ersten dicken Gelegenheit. Ähm, nach einem Einwurf, also das sagt der Ticker, nach einem Einwurf auf der rechten Seite geht schnell über De Bräune kommt der Ball am Strafraumrand zu Grealish, der links Holland mitnimmt. Uh, Scheiße. <lacht> Hör auf, was du erzählst. gerade 1-0 Man City. Ha, bam, Alter. Da ist das Ding. Äh, kleiner Witz an der Stelle noch: Warum geht Kevin ins Solarium?
0: Ja, oder was? Für De Bräune.
1: <lacht> Komm, der sich schlecht. Ja krass, erzählen, wie ist es passiert? Der Ticker, der ist ja, bis der Ticker das berichtet,
0: ist das Spiel vorbei. Ja, mega unauffällig eigentlich. So ein bisschen rumgekickt und auf einmal von, ich würde sagen, 20 Meter Entfernung, Distanzschuss, voll ins, ja, also richtig gut geschossen einfach, äh, ins Eck oben. Und ja, wer war es denn? Ich weiß nicht, äh, warte mal kurz. Ich, ich kenne ihn tatsächlich nicht. Hm. Ja, der war der, der Mr. Sommer ein bisschen zu klein. Ja, der ist auch richtig klein, ne? Ja, der ist, glaube ich, einer der kleinsten. Ja,
1: ich glaube so. Ein äh, Rodrigo. Spiel. Rodrigo, okay. Ja. Äh, hätte ich jetzt auch nicht gekannt. Ja. Gut, lassen wir das Spiel so ein bisschen nebenher plätschern, weil ich äh, morgen früh um 3.57 Uhr schon in der Bahn sitzen muss. Uh, uh. Müssen wir uns heute Abend ein bisschen ranhalten. Ja. Ähm, das Wichtigste der Woche. Du warst beim Leistungstest in Leipzig und, bevor es losging, alle, die die letzte Episode nicht gehört haben, was ihr natürlich dringend tun solltet, weil die war wirklich gut. Simon wollte 460 Watt auf dem Fahrrad durchfahren. Das war eigentlich so, das war eigentlich deine Challenge. ne? bist da hingefahren, das wolltest du schaffen. Jetzt erzähl mal, ähm, wie war das ganze Wochenende beziehungsweise, das war ja schon vorm Wochenende, wie waren die Tage und
0: ähm, bist du insgesamt zufrieden? Also ich kann gleich mal vorweg sagen, ich bin übelst unzufrieden. Ähm. Also, ich habe eigentlich in jeder Disziplin äh, mit viel mehr gerechnet, beziehungsweise ich habe mich richtig schlecht gefühlt von Anfang an und dadurch dann eigentlich nicht mit genau dem gerechnet, was rausgekommen ist, äh, weil ich mich dann ja schon ganz, ganz gut eigentlich mal einschätzen kann. Aber im Vorfeld habe ich natürlich schon gehofft, dass ich ähm, mal ein bisschen bessere Werte abliefern kann. Ähm, Im Radfahren hatte ich, glaube ich, trotzdem noch so mit die besten Werte jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren, also da äh, war es trotzdem noch solide, ich bin irgendwie die 460 Watt noch äh, drei Minuten, glaube ich, gefahren, irgendwie sowas, oder zweieinhalb, ähm, das war ganz okay, aber trotzdem, es hat sich halt auch schon übelst schlecht angefühlt, also man merkt ja schon immer, wenn man irgendwie in der Bewegung ist und jetzt ganz unabhängig von den Zahlen, die dann letztendlich am Tacho stehen oder so, ob es sich halt einfach gut anfühlt, ob man irgendwie Power hat in den Muskeln und ja, das war einfach überhaupt nicht der Fall und ich war so richtig im Trainingslager tief, also irgendwie nach Trainingslager tief. Sonntag sind wir ja zurückgekommen und Dienstag dann in Leipzig gewesen und am Mittwoch ging es los und <lacht> also ja, hat sich einfach durchgezogen und ja, muss mich jetzt einfach. Deswegen war das Wochenende eigentlich auch ganz gut in Steingarten, um sich so ein bisschen zu sammeln und auf andere Gedanken zu kommen und darauf zu vertrauen, dass die Form eigentlich besser ist, als die Werte, das jetzt indoor so erstmal zu <lacht> irgendwie zeigen. Ja, ich denke, das war auch ein, ein richtig
1: schlechter Zeitpunkt. Wir hatten ja auch schon telefoniert und da hast du ja quasi in deiner Analyse auch schon gesagt, das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass vielleicht einfach zu viel Training drauf stand in letzter Zeit und ähm, ich denke eigentlich auch, das Wichtigste ist, du bist noch fit. Ähm, apropos, ey, das hat mir echt das Herz gebrochen. Hast du auch dieses Video gesehen von Mika? Ja, ja, ja. <lacht> oh boy, ey. Ich will ihn am liebsten in den Arm nehmen und knuddeln. Ich habe ich hab das gesehen und dachte so, oh je. Yeah. Ja, ich habe
0: mit ihm telefoniert. Ich meine, ähm, jetzt kann man es ja hier auch im Podcast frei sagen, wenn wir haben letztens mal kurz das ist schon angedeutet, aber wir ja, haben uns also beschlossen, es rauszunehmen, größtenteils. Nö, wir haben alles rausgenommen. Ja, haben wir nicht, also am Ende haben wir ja noch ein paar Grüße rausgeschickt an, an jemanden, bei dem es nicht gut läuft, oder? Genau,
1: genau, das schon, aber am Anfang haben wir ja, also das habt ihr natürlich nicht gehört da draußen, aber wir haben fünf Minuten <lacht> über Mika geredet <lacht> und über die Frage, ob wir es jetzt reinnehmen oder nicht. Aber Ja,
0: also an der Stelle nochmal alles alles Gute, gute Besserung an Mika, echt sau. Unnötiger Radsturz ähm, in der Stadt. Und ja, gebrochenes Wadenbein. Ich meine, du bist der Doc. Aber ich glaube, er hat ungefähr so sechs bis acht Wochen äh, Prognose, dass er im Laufen halt pausieren muss.
1: Ja, ja also die Stelle ist halt relativ doof. Ähm, ich habe es mir nur erklären lassen von ihm. Ich ähm, habe jetzt aber auch gesagt, dass es ganz gut wäre, natürlich, wenn er mal ein paar Bilder hätte. Unabhängig davon, dass er natürlich in, in besten Händen ist. Ähm, das mal ganz zu schweigen, aber es ist wohl relativ weit oben, also am Fibula-Köpfchen, am, am Wadenbeinköpfchen, ähm, was insofern ein Problem ist, dass da eben von den Peroneen, ähm, also von, von Teilstabilisatoren, von, ähm, vom Steigbügel quasi, von den Muskeln, die den Fuß gerade auch beim Laufen eben in, in der richtigen Ebene halten und auch mithelfen, ähm, den Fußrücken quasi nach oben zu ziehen, dass die eben da ansetzen, bzw ihren Ursprung haben und das ist natürlich blöd, ne? gerade beim Laufen. Wenn man dann da Zug drauf bringt, dann ist es immer was, was für die Heilung jetzt nicht ideal ist. Das Blöde ist halt, dass du die Muskulatur auch beim Fahrradfahren und beim Schwimmen brauchst, natürlich in einer anderen Belastungsintensität, aber du brauchst es immer, um quasi den, den Fuß in der richtigen, oder die, die, das, den schwäbischen Fuß, das deutsche Bein in der richtigen Ebene zu halten. Ähm, ja, also ich hoffe, dass wenn man die Bilder hat, dass man sich dann auch überlegen kann, aber vielleicht schon wieder ein bisschen vorher anfangen kann, indem man vielleicht auch gezielt da ein bisschen Druck rausnimmt. Aber es wird sicher mindestens acht Wochen dauern, denke ich, äh, bis er wieder voll leistungsfähig ist. Und dann äh, ist natürlich, hoffentlich nicht allzu viel, aber realistisch gesehen auch wieder ein Stück was von der Form weg, müssen wir gucken. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen, sondern nochmal zurück zu dir und deiner Form. Und ich hatte eigentlich so das Gefühl, jetzt unabhängig von dem Test, dass die ganz gut ist. Und wenn man den Test jetzt so ausblendet, wie ist denn dann jetzt dein Gefühl, so nach einem freien Wochenende, ein bisschen Füße hoch, ein bisschen Berge, bist du wieder im Mindset anzugreifen oder sagst du so mm,
0: noch ein bisschen früh? <lacht> Ja, ähm, also auf jeden Fall, genau die letzten letzten Einheiten im Trainingslager liefen auch schon eher zäh. Äh, da war ich schon ziemlich müde. Ähm, wir haben schon auch immer mit ziemlich, oder ich habe schon auch immer mit ziemlich Zug im Trainingslager trainiert. Und von dem her dachte ich halt schon, okay, der Körper braucht dann einfach ein bisschen, um den Reiz jetzt zu verarbeiten. Und Leipzig kam dafür halt einfach noch ein bisschen zu früh. Ähm, und jetzt ist es auch so, dass ich einfach immer noch nicht ganz 100 erholt bin, würde ich sagen. Also das hat mich irgendwie schon ganz schön mitgenommen das Trainingslager. mit Dann mit dem frühen Flug zurück und jetzt direkt danach Leipzig halt auch. Das trägt natürlich jetzt auch nicht zur Regeneration bei. Aber gut, ich meine, ähm, ich habe jetzt halt auch vom Zeitpunkt her, war es jetzt auch wichtig, dass wir diese Gesundheitsuntersuchung dort mal machen, damit ich halt weiterhin bei internationalen Rennen starten kann. Äh, das ist ja mal Voraussetzung. Und eben auch mal diese diese Leistungsdiagnostik sozusagen abzuhaken, wäre sicher ein anderer Zeitpunkt besser noch gewesen. Ähm, aber, ja, jetzt, ich habe jetzt schon wieder richtig Bock, hier in Nürnberg so ein bisschen Routine aufzubauen. Jetzt war ich ja doch viel weg. Also Namibia erstmal, dann nur eineinhalb Wochen hier, dann ähm, Zypern und jetzt auch die letzte Woche ja eigentlich auch nicht hier. Von dem her sollte jetzt mal wieder geiles Wetter werden hier in Nürnberg. Und ähm, genau, ich, ich glaube, Fünf Wochen oder vier Wochen sind noch bis zum ersten Rennen und äh, dann, dann sollte ich glaube ich schon gut in guter Form sein eigentlich. Ja dann
1: äh, hau mal rein, hey, noch mal hier vier fünf Wochen Gas geben und ähm, ich bin auch schon richtig heiß. Das wird jetzt auch äh, spannend auf jeden Fall und wer auch wieder richtig heiß ist auf die Kurzdistanz, unser Kumpel Gustav Iden. Äh, er selbst hat ähm, ich, ich wollte schon sagen, getwittert, aber er hat es bei
0: Insta rausgehauen. Uh, I'm back on short distance. Hast du es ja. gesehen? Äh, ich habe gar nichts gesehen, muss ich sagen. Ich habe nur die Ergebnisse abgecheckt, ähm, weil am Samstagabend, wo, nee, Sonntagabend, ähm, wo das Finale, nee, Quatsch, war schon Samstag. Es war Samstag, das ja. lief, Genau, äh, in London bei den Arena Games war ich äh, mit meiner Firmenpatin und meiner Tante essen. Ähm, Im Hirschen. Nee, in, in einem echt, richtig coolen Restaurant, eigentlich in der alten Ziegelei. Ziemlich, also vor allem für, für oberbayerische Verhältnisse, richtig fancy Restaurant in so einer, wie der Name schon sagt, alten Ziegelei. Also Garten oder wo ist das? Äh, das war in der Nähe von Weilheim, äh,
1: okay.
0: in Polling. Genau, und da gab es auch kein Internet da unten in, de, in den Katakomben. Äh, von dem her habe ich danach nur auf die, auf den, auf die Ergebnisliste angewiesen. Und äh, ja, Gustav hat auf jeden Fall solides Rennen gemacht und mit dem fünften Platz schon jetzt auf jeden Fall wieder mal den Fingerzeig zu seiner alten Form gegeben.
1: Und, was hat er instant gemacht? Hast du gesehen? Nee. Ja, hier, äh, vor Romö. <lacht>
0: Achso, äh Sierra Nevada. Sind Sie Oder können? Sierra
1: Nevada, genau, sorry, klar, Sierra Nevada. Mit der ganzen Gang, ähm, dieses Mal sogar mit Kaspar Storns, ähm, der ist irgendwie auch dabei. Ich weiß nicht, ob in derselben Trainingsgruppe, aber er ist auf jeden Fall auch dort. Und, und Blumi natürlich, also die Norweger sind wieder in Spanien. Und ähm, wann ist eigentlich, das, genau das hatte ich jetzt nicht geguckt, wann ist jetzt eigentlich Ibiza? Ist das jetzt am Wochenende?
0: Nee, nee, das ist schon noch ein bisschen hin. Ist ein bisschen hin. Also ich glaube erst im Mai dann.
1: Okay. Ja. Na, das hat ein bisschen aus den Augen verloren durch die Nummer mit Mika.
0: Ich ja, glaub, krass. 7. Mai, also erstes Mai Wochenende, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Aber man kann insgesamt sagen, eigentlich wieder äh, so die Arena Games, äh, ich glaube, coole, gute Stimmung gewesen. Also die, die, die Arena sozusagen war ausverkauft. Äh, ich hatte es schon ein bisschen gebitzelt, weil letztes Jahr, das war schon ein cooles Event, auch wenn ich das Format insgesamt ja ein bisschen kritisch sehe, aber das, wenn du innen drin als Athlet dabei bist, das ist schon geil, wenn da halt 2000 Leute in so einer Schwimmhalle sind und dich anfeuern. Ähm, das ist schon mega cool. Und bester deutscher Athlet, Jovo, Johannes Vogel. Auch richtig gut performt. Ich glaube, äh, Siebter am Ende. Ja, Siebter geworden. Ähm, nimmt da auch ordentlich Punkte mit für die Weltrangliste. Ähm, und... Henry Schumann, kann man auch sagen, wird E-Sports-Weltmeister, also bester Triathlon-Gamer. <lacht> <lacht> Durch einen, ich glaube, Zweiter ist er geworden in London jetzt.
1: Ja, ist Zweiter geworden in London.
0: Genau, und Montreal hat er gewonnen und es kamen zwei Rennen in die, in die Wertung. Damit war er sozusagen der Beste und hat gewonnen. Und ähm, mein Kumpel, der Simon, Simon Westermann, auch auf dem Podium, auf Rang 3 in der Gesamtwertung. Also, auch, auch echt nicht schlecht. Wieder ein gutes Rennen gemacht in London. Und er zieht mir so langsam davon in der Weltrangliste. Letzte. Letztes Jahr war ich noch einmal einen Platz hinter ihm, so auf 51. Aber jetzt, jetzt wird es mal wieder Zeit, dass ich auch ein paar Rennen mache. Weil bei mir geht's, geht der Trend gerade nur nach hinten. Also bei mir fallen halt Rennen aus der Wertung. Und andere Rennen werden gedrittelt in der Punktzahl, weil die schon länger als ein Jahr her sind. Und äh, ich bin mit seit letztem Jahr Juli von Rang 50 auf inzwischen Rang 90 in der Welt abgerutscht. Also es geht dann schon echt immer ziemlich schnell. Ach, Top 100 ist Top 100, ja. oder? <lacht> ja, also, scheißegal. Solange, es geht eigentlich immer nur um den internen Kampf, sag ich mal, zwischen den äh, Nationen. Das Wichtige ist halt, dass ich, die, dass ich Richtung Top 5 komme bei den Deutschen, damit ich auf äh, BTS-Listen komme aber jetzt fürs Erste passt erstmal der Europacup in Italien dann als Eröffnung und äh, dann in der Saison sehen wir dann weiter.
1: Wo du gerade unseren Schweizer Nachbarn angesprochen hast, wie viele deutsche Nachbarländer haben ein Kreuz auf der Flagge? War gestern zufällig bei Wer wird Millionär ähm, eine Frage. Wer wird Millionär übrigens ganz cool, gab es jetzt den Günther Jauch-Joker, ähm, weil ein äh, quasi als Osterspezial mhm. und man musste, bevor man die erste Frage bekommen hat, festlegen, auf welcher Gewinnstufe Günther Jauch einem hilft. Und er ah. durfte dann nur auf der Gewinnstufe auch helfen. Und ähm, tatsächlich haben die meisten die elfte Gewinnstufe genommen, also die 32.000 Euro Frage und blöd war echt, dass die Fragen gefühlt zumindest gestern so schwer waren, dass es viele gar nicht geschafft haben. Aber jetzt ah. zurück zur eigentlichen Frage, wie viel Nachbarländer von Deutschland haben ein weißes Kreuz auf ihrer Flagge.
0: Also mir wäre jetzt nur Dänemark und Schweiz
1: eingefallen. Oh, ja, ist gut, die zwei sind es. So, ja. Ja. Und ich schicke noch direkt eine Frage hinterher. Die ist, glaube ich, sogar leichter, wenn man keine Antwortmöglichkeiten hat. Okay. Wie schreibt man Renommee? R-E-N-O M-E-E. -E. So hätte ich es auch geschrieben, aber man schreibt es tatsächlich. Mit Doppel-M und Doppel-E. Ah, beiden, okay.
0: Ähm, hey. Ja, ja. ei, ei, wirklich. Irgendwo, irgendwo noch so ein Accent de Graf, oder das nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Im französischen Original könnte das sein, aber da fragst du den, der in der 11. Klasse mit Hängen und Wirken französisch mit, ich glaube, sechs Punkten abgewählt hat. <lacht> ähm,
0: also ähm, definitiv bin ich da der falsche Ansprechpartner. Hey, aber wo hier Quizfragen hast du eigentlich Quizduell? Ja, natürlich. Ey, wie heißt du? Ich schicke dir gleich mal eine Anfrage. Ich habe mir das auch wieder runtergeladen. Oh, geil. Lass, lass mal zocken. Ich weiß es nicht auswendig,
1: ähm, aber ich, ich kann gleich nachgucken. Quizduell ist back, ey. Biss, bisschen bisschen quissen wäre eigentlich auch ein guter Folgentitel. <lacht> Und unabhängig davon, ähm, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, jetzt bleibst du erstmal in Nürnberg, jetzt wird erstmal wieder trainiert. Aber wie genau geht es jetzt weiter und ähm, was, äh, was sind so die, die, die Highlights in der nahen Zukunft?
0: Ähm, ja, es ist eigentlich jetzt ganz gut durchstrukturiert. Ähm, diese Woche ist solide Trainingswoche. Wieder ein bisschen Intensität, bisschen, hauptsächlich so ja, Schwellentraining. Äh, einfach wieder gut reinfinden in die Belastung. Und nächste Woche wird es dann ein bisschen spezifischer und am Wochenende, also in Zwei Wochen am Sonntag äh, laufe ich einen 10-Kilometer-Rennen auf der Straße. Wo? Äh, hier in Zirndorf bei Nürnberg. Da gibt es so einen Spendenlauf für, äh, ich glaube, für krebskranke Kinder. Ähm,
1: ich wollte jetzt sagen, der Zirndorfer Bierlauf, weil es gibt auch dieses ganz bekannte Zirndorfer Bier, oder?
0: <lacht> nee, nee, schon Spendenlauf. <lacht> ähm, wir haben überlegt, entweder hier so ein DLV vermessene 10-Kilometer-Strecke in Amberg. Ist auch am 23. oder eben dieser Spendenlauf. Ähm, Zudem ist es halt näher und die Strecke scheint auch ganz passabel zu sein. Äh, und dann ist natürlich ein netter Bonus auch noch, dass das Startgeld gespendet wird. Ähm, von dem her werden wir wahrscheinlich den laufen und das so ein bisschen als ersten Wettkampf damit zu machen. Ähm, und eine Woche später gibt es, <lacht> das ist noch nicht so ganz final, aber ich glaube, da werden wir so ein Testwettkampf in Kufstein machen in Österreich äh, da gibt es so ein super Sprintrennen und am Mittag noch ein Team Relay und da fahren wir mit ein paar, paar Leuten hin aus Nürnberg und nehmen das wahrscheinlich mit als Vorbereitung und dann nochmal eine Woche Training äh, oder ich glaube zwei Wochen sind es noch und dann ist eben äh, Taper Woche und Eröffnung in Kaole beim Europacup
1: Kaorle, Carola, Kaorle oder keine Ahnung, irgendwie so hieß, hieß damals bei der Episode. Ja, cool, aber äh, Kaorle
0: lag dir eigentlich, oder? Das war doch ganz gut. Ähm, ja, das war ja damals mein erstes Elite-Rennen-Europa vor drei Jahren oder vor zwei. Ich glaube, es, nee, es war vor Ach, zwei Jahren, genau. Das war vor zwei Jahren, ja. Und äh, die Radstrecke liegt mir auf jeden Fall. Die ist ziemlich technisch, äh, anspruchsvoll. Ich glaube, Vier, fünf Runden oder so. Und ähm, da kann man auf jeden Fall schon den anderen wehtun. Ähm, so ein bisschen Kriterium-Style, die Strecke. Was mir nicht ganz entgegenkommt, ist so Wellenschwimmen und Neopren. Ähm, ich bin, bin nicht mega gut im, im Meer, wenn es wellig ist, zum Schwimmen. Aber das ja, ist ja immer so ein bisschen äh, tagesabhängig, wie dann der Wellengang ist aber die Laufstrecke ist äh, relativ neutral, also kann man nicht viel sagen vor zwei Jahren war es auf jeden Fall so, dass ich ziemlich schlecht geschwommen bin und ähm, beziehungsweise hatte ich auch so eine schlechte Nummer, dass es ziemlich unfair war beim Start äh, weil die Strandlinie so nach links abgefallen ist und die Boje relativ weit rechts war die erste das heißt, da hattest du mit einer schlechten Nummer auch noch mehr Weg zu schwimmen und es war damals nicht so von Vorteil ähm es sollte aber dieses Jahr auf jeden Fall besser sein. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich da <lacht> ja, wieder gut ins Rennen geschehen finde. Ähm, weil es war jetzt doch eine längere Zeit ohne Rennen, aber ja, bis dahin ist er ja noch ein bisschen Zeit.
1: Apropos Europacup, ähm, weißt du schon, gibt es schon ein bisschen weitere Planungen? Äh, machst du wieder Schwarzsee in Kitzbühel oder ist soweit noch gar nicht klar?
0: Äh, doch, ich habe jetzt eigentlich schon ziemlich genau, eine genaue Planung und zwar mache ich wahrscheinlich so drei Doppel- oder zwei, zwei Trippel-Blöcke äh, so, so rum. Äh, einmal Kaorle, die Woche später Kraichgau-Bundesliga und die Woche danach ähm, in Polen in Europa Europacup, in Olsztyn, da wo ich letztes Jahr U23 Europameister wurde. Ähm, <lacht> und dann geht es im Juni Direkt weiter mit Europacup Cup Kitzbühel, Europa Cup, äh, in Polen, oder ich glaube so, so rum, Polen, nochmal ein Europa Cup, äh, Anfang Juni, danach Kitzbühel wieder, so wie letztes Jahr, und dann die Woche danach äh, entweder ein Europacup in Wales oder Bundesliga. Also es sind so in Mai und Juni bin ich wahrscheinlich ziemlich viel am Racen, weil ich eben auch die Punkte brauche. Und ähm, genau, dann entscheidet sich es eben noch, ob ich in Krakau bei den European Games starten kann. Das ist so ein ganz netter Zusatz. Das wäre dann Ende Juni, Anfang Juli. Dann würde ich die letzten Europa -Cup weglassen ähm, und das machen. Oder halt, ja, wie gesagt, meine zwei, zwei Triple Blocks da durchziehen.
1: Das klingt auf jeden
0: Fall nach einem Programm, ey. Ja.
1: <lacht> Aber für euch da draußen und natürlich für alle Fanboys, man kann nur empfehlen, auch an diesem Schwarzsee-Wochenende dabei zu sein. Ich habe das letztes Jahr ja mitgemacht und bin dann sogar noch ein bisschen länger geblieben. Richtig, richtig schön. Äh, kann auch gut bergsteigen. Es gibt also mindestens einen der besten Kaiserschmarns Schmarne, wie auch immer, äh, in Österreich und zwar direkt am Campingplatz. Und ähm, es gibt einfach einen mega coolen Dude, der da auf dem Golfcard die Plätze zuweist. Also allein, das sind schon <lacht> Gründe genug, dahin zu gehen. Und ähm, um jetzt mal die Sache ein bisschen rund zu machen, wie sieht es denn aus
0: beim Fußball, Simon? Es ja, jetzt gerade erste Halbzeit. Ähm, ich muss sagen, jetzt hinten raus hat Bayern ganz gut performt und hatte auch ein paar gute Chancen. Äh, trotzdem steht es aber noch 1 zu 0. Ich bin aber jetzt eigentlich schon ein bisschen angefixt, die zweite Halbzeit noch ein bisschen zu gucken, weil es schon spannend ist. Also, ich denke, ich mache mich jetzt da mal wettfertig, wenn wir hier den, den Sack zugemacht haben und äh, schauen wir dann noch ein paar Minuten an und gehe aber dann auch, auch ins Bett, weil ich nach dem Tag heute schon echt ziemlich erledigt bin. Ähm, ich war in der Früh noch laufen vor der Abfahrt und dann in München im Olympiabad noch schwimmen. Auch ein bisschen Intensität, also war. War alles dabei heute, Shoppen, Training, Autofahrt, Reise. Äh, von dem her äh, passt es jetzt ganz gut, dass wir hier langsam zu Ende kommen.
1: Absolut, äh, das sehe ich genauso. Auch deshalb, weil mein Wecker in, jetzt muss ich gucken, ungefähr fünf Stunden wieder klingelt, was ziemlich pervers ist. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass ich in solchen Nächten dann gar nicht schlafe. Das ist ein bisschen wie, wie im Nachtdienst, wenn man dann das Telefon hat und äh, weiß, jetzt könnte jederzeit jemand anrufen und dann muss man in den Schockraum und äh, keine Ahnung, irgendwas passiert und dann ist man meistens auch so, dass man, äh, dass man da nicht schlafen kann und wenn man in Urlaub fährt, dann habe ich irgendwie immer dieses Gefühl, boah, wenn ich jetzt einschlafe oder zu fest schlafe, dann könnte es sein, was man den Wecker nicht hört und dann verpasst man den Flug und
0: das wollen wir alles nicht, deshalb ich, Die Michelle riecht hier gerade neben mir auf der Couch und zeigt ganz, ganz mit aufgerissenen Augen auf sich selber, weil die ist genauso, also mir ist das voll egal, ich schlafe dann einfach, bis der Wecker geht aber Michelle äh, kann da relaten. <lacht> Michelle, I feel you. Ähm, euch da
1: draußen, euch fühle ich natürlich auch. Macht's gut. Ähm, Lasst es euch gut gehen. Genießt die ersten wirklichen Frühlingstage. Übrigens äh, auch noch das äh, nachgereicht. Zumindest äh, in der Ecke von Bilbao soll es richtig schiffen auf dem Jakobsweg. 100% ja. Regenwahrscheinlichkeit. Ich hoffe dass es ein bisschen weiter Westen, äh, im Westen ähm, besser aussieht, da wo deine Eltern gerade unterwegs sind. In Deutschland jedenfalls wird es gut, in Portugiesien wird es noch besser, 30 Grad und Sonnenschein und mit den Aussichten und äh, noch vier ausstehenden Toren äh, im Spitzenspiel <lacht> zwischen Manchester City und Bayern München gebe ich für heute zum letzten Mal ab nach Nürnberg und Simon, bringt das Ding nach Hause.
0: Ja, ich habe ja auch schon eigentlich abmoderiert und dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Von dem her wünsche ich dir natürlich erstmal einen guten Flug, gute Anreise und ähm, auch eine gute Party mit dem Max. Drück ihn von mir, sag, sag ihm alles Gute ähm, und ansonsten hören wir uns dann die Tage wieder und an alle anderen natürlich äh, dann nächste Woche wieder mit ein bisschen, bisschen Routine und äh, auch wieder mit natürlich mehr Content.